0: Josué, o capítulo 3 Josué, o capítulo 3 Versículos 9 e 10 Josué 3, 9 e 10, você achou? Diga, achei, achei. Diz assim a palavra do Senhor então, então, Josué 3, 9 e 10 Então, Josué disse aos filhos de Israel Venham cá e ouçam as palavras do Senhor seu Deus, Josué continuou, nisto vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que sem falta, que beleza essa palavra, e que sem falta expulsará de diante de vocês, aí vai aqui uma, uma lista extensa Os cananeus, os eteus, os heveus os fereseus os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. São sete eus Resumindo, quem são esses sete eus? Numa palavra só, os inimigos Se você quiser fazer um estudo detalhado, os jebuseus, os amorreus os... Mas se você não tiver com tempo, é rápido Ele vai expulsar quem? Todos os? É o que me interessa Olha o que me interessa, se é alto, se é baixo, se é gigante, se está armado, se está desarmado, se tem bomba nuclear, se tem bomba química, ele vai expulsar todos os inimigos. A irmã já deu aleluia ali. Eu li na palavra uma promessa, Deus dizendo ao povo que vai com certeza expulsar todos os inimigos. Me basta, deveria bastar a você também. Deus está falando na palavra e eu vou me agarrar a essa palavra bendita ainda, por favor, abra comigo agora, o livro de Gênesis, o primeiro livro, vamos até o capítulo de número 11, do livro do Gênesis, 11, versículo 1, você encontrou? Amém? Vamos lá? Diz assim, em toda a terra havia apenas uma língua, e uma só maneira de falar, os homens partiram do oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali e disseram uns aos outros, venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem e os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa, disseram, venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados, repita comigo, para que não não, sejamos sejamos espalhados espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo, E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua, isto é, apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Quem está falando isso é o próprio Deus, o Eterno, o Criador, o Jeová. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham. Vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está fazendo, assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e pararam de edificar a cidade, por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a a superfície dela, vamos orar, Pai Santo uma vez mais, damos graças, por essa noite, por esse momento, por essa reunião, por esse povo aqui presente, e pelas pessoas que em algum momento ouvirão essa mensagem, através das redes sociais, que o Espírito Santo trabalhe aqui em nós hoje e agora, e trabalhe também no futuro, no coração daqueles que receberão essa mensagem, comunica Senhor a tua verdade, e edifica-nos um pouco mais, assim oramos agradecidos, confiando nos méritos de Cristo, unicamente dizemos, amém, por favor, tome seu lugar. Gente querida, nós estamos falando sobre fé inabalável, hoje é o terceiro encontro dessa, dessa série, falamos na primeira mensagem, na primeira noite, sobre o quebrantamento, se alguém lembra, falamos sobre o quebrantamento como um passo para eu caminhar nesse caminho de fé inabalável. No nosso segundo encontro falamos sobre fidelidade, como mais um passo, mais um ingrediente, mais um elemento que é necessário se eu desejo ter, viver, manifestar uma fé inabalável. Hoje a gente vai caminhar para mais um passo, para mais um ponto, para mais uma, uma estação, talvez a gente possa dizer assim, Comecei lendo com os irmãos, no livro de Josué, no capítulo 3, no versículo 9, e destaquei, e quero destacar uma vez mais, se você não se apercebeu, no que diz o versículo 10, Josué continuou Nisto vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, repita comigo, no meio meio. de vocês, mais uma vez, no no meio de vocês, A gente terminou de fazer essa leitura e fomos até o livro do Gênesis, lemos o capítulo 11, quando discorre sobre a narrativa da construção da torre de Babel. Esse terceiro passo, essa terceira estação, esse terceiro ingrediente que eu quero trazer para esse púlpito hoje como uma caminhada, um processo para que se chegue até a fé inabalável, é o passo, é o ingrediente, é a estação da comunhão. A fé que Jesus Cristo nos apresenta, a fé do evangelho, é uma fé que ela apesar de de apesar de ter seu nascedouro numa experiência absolutamente pessoal, o Espírito Santo abre o coração de um indivíduo, esse indivíduo passa a ter consciência de quem é, da sua necessidade e do quanto precisa de um salvador aí ele se converte, aí ele se rende. Quando? Quando ele se dá conta que ele está perdido e precisa de um salvador para salvá-lo. Essa experiência é absolutamente pessoal. Então, a gente pega um momento, uma tarde, uma manhã, uma mensagem de rede social e compartilha o evangelho e evangeliza, mas sabendo que não é o evangelista que salva, o evangelista anuncia a mensagem do evangelho, quem salva é o salvador, todo mundo entendeu isso? Amém. Então, essa experiência de fato é pessoal, contudo, a fé que Jesus Cristo nos traz, e nos apresenta no evangelho, é uma fé que ela é vivida, não isoladamente, ela é vivida em comunhão, ela é vivida de uma maneira comunitária, então, Para que eu possa viver, experimentar, desfrutar, manifestar uma fé inabalável, eu também preciso considerar que eu não farei isso sozinho. Perceba, Jesus Cristo é o cabeça, amém? Ele é o cabeça do quê? E a igreja é o quê? A igreja é o corpo. Então, perceba, Jesus Cristo não é o cabeça do joelho, não é assim que a gente fala. A gente não diz que Jesus Cristo é o cabeça do tornozelo. A gente não fala assim. A gente diz que ele é o cabeça de todo o corpo. Então, nesse processo, nessa caminhada, eu preciso considerar o fator, o elemento, o ingrediente da comunhão. Lemos o livro do Gênesis, no capítulo 11, está aqui um bom texto para falar de comunhão. Porque perceba, o próprio Deus vai dar testemunho dizendo, isto é apenas o começo. Agora, não haverá restrição para tudo que planejam fazer, pensa comigo, o quão maravilhoso seria ouvir isso, da boca do próprio Deus, ele olha para um grupo e diz, olha, é apenas o começo, já tem gente arrepiada dando dando pirueta, se Deus desce, se manifesta e diz, olha, é apenas o começo, como é que você receberia essa palavra? Pensa comigo, você receberia com entusiasmo, porque o próprio Deus está dizendo que aquilo que você deu início é algo que vai ter êxito. Aquilo que você deu início vai dar resultado. Aquilo que você deu início vai lograr sucesso. E se tem uma coisa que as pessoas almejam, sobretudo as que frequentam as nossas igrejas evangélicas, no Brasil é ter su... su... su sucesso, diria na rádio. Sucesso. Esse texto que li, que lemos juntos Está indicando o próprio Deus Do jeito que vocês estão Só tem uma saída A saída é sucesso É o que está aqui Então essa, essa comunhão, essa união Funcionou sim ou não? Responde aí gente, não está tão quente Sim, funcionou Aí já vale uma ressalva aqui Nem toda união Nem toda união que funciona Nem toda união que resulta em sucesso Nem toda união ou comunhão que é vitoriosa Nem toda união ou comunhão que alcança a glória Tem a aprovação de Deus Tem a verdade, tem a mim, mas poderia ser misericórdia também Eu volto Nem toda união que arrebenta a boca do balão nem toda a união que bomba na internet, nem toda a união que é um sucesso com likes, com compartilhamentos, com inscritos no canal, com seguidores, com poder de influência, relevância, tem a bênção de Deus, agrada a Deus, põe um sorriso no rosto de Deus, Aponta para a glória de Deus Nem toda a união de sucesso Pode ser entendida como sinônimo de Deus está abençoando Tem um exemplo na Bíblia, a gente acabou de ler Gênesis 11 O grupo se reúne e diz, quer saber? Vamos nos unir Vamos deixar de lado nossas diferenças Vamos buscar aquilo que nos une? É um discurso bem atual, absolutamente atual. Aqui a maioria, eu não sei, mas supondo que seja flamenguista, quantas torcidas organizadas tem no Flamengo? Um montão. E quando eles vão ao estádio, por exemplo, Maracanã, que é o maior aqui no Rio de Janeiro, fazem questão de cada um abrir a sua bandeira todos de vermelho e preto, mas eu sou a Fla tal, eu sou a Fla X, eu sou a Fla Y, eu sou a Fla W. Alguém já percebeu isso na televisão? São várias bandeiras do mesmo time, mas ela faz questão de dizer, eu sou diferente do dele, eu sou diferente do dele. Então, se o Flamengo faz um gol, todos esses gritam gol. Agora, se um jogador perde um gol, pode ser que entre eles, e entre eles, meu irmão, pega a bandeira, bate na cabeça do outro, arranca a cabeça, mas entre eles, às vezes dá até a morte, entre torcidas do mesmo time, Gênesis 11, vamos deixar nossas diferenças de lado, e vamos focar naquilo que nos une, é o que eles fizeram, Vamos afinar o nosso discurso. Vamos procurar falar com uma mesma direção para que se entenda como uma só voz. Vamos formar um bloco e formar uma frente. Eu vou acabar falando, estou me policiando. Vamos formar um bloco. Me ajuda aqui. Vamos formar um bloco e daí a gente anuncia a nossa frente: a frente do pontinho, pontinho, do pontinho, pontinho dos crentes. A gente vai mostrar força quando a gente mostrar a força, a gente marca o nosso território. E seremos tantos por cento de tal uh, uh, espaço. Aí quem está de fora pensa, sucesso, sucesso. Deus está neste negócio. Aí eu diria, calma, que prece é essa? Que prece é essa? O pastor Jame costuma dizer, desse sempre o benefício da dúvida. Leu em algum rabino aí, gravou isso e fala isso para todo mundo. Calma, pode ser que essa união esteja embasada, conectada com Gênesis 11 tem união, fala uma só língua eles estão voltados para um único e mesmo projeto ninguém ali quer ter o lugar de aparecer mais do que o outro, eles estão focados, unidos pela causa e Deus reconhece a união deles na causa e Deus reconhece que eles têm capacidade de construir, edificar e alcançar qualquer coisa. Mas Deus está dizendo, não gostei. Vocês levam jeito, vocês são capazes, vocês conseguem. Ah, não gostei. Se tivesse me perguntado, eu diria: não façam isso. Estão fazendo sem perguntar a quem deveria. Nem toda a comunhão, por mais exitosa que seja, glorifica o nome de Deus. Qual o problema de Gênesis 11? Alguém sabe me dizer? Qual o problema aqui na história da construção desse grande empreendimento imobiliário? Esse condomínio incrível Torre de Babel, Towers Building, Mall Resort, qual o problema? O problema? O problema está no próprio livro Do Gênesis, e Gênesis capítulo 9, versículo 7, diz assim Deus, falando Mas vocês sejam férteis E multipliquem-se Espalhem-se Pela terra E proliferem nela Entendeu como é que dá? O choque é a crise Deus vem no capítulo 9 e diz, olha, eu abençoo vocês com a fecundidade. Todas vocês. Não vai haver mulher estéreo nesse contexto aqui. Eu quero mais é que vocês cresçam. Tenham muitos filhos. Tenham muitas novas vidas chegando a todo instante. Para ter muita gente. Eu quero muita gente. Agora! À medida que for nascendo, você vai chegando. Lembra do... Para a direita. À medida que for nascendo, você vai espalhando. Não faz um condomínio não faz um um edifício, à medida que você for dando a luz, você vai espalhando, vai espalhando, vai espalhando, vai espalhando, Gênesis 9 e 7, espalhem-se pela terra, povoem a terra, Deus quer uma coisa e deixa com muita clareza, eu quero muita gente, quero muita gente espalhada, não quero concentração, você entende o que Deus está falando? Aí vem uma pessoa muito uh, preparada, muito capacitada, com um currículo muito bacana, com três mestrados em construção civil, Eles vão fazer uma torre? E vem disso tão bem para as pessoas que todo mundo acha que é incrível viver numa torre. E começa, meu irmão, em elevador, rodando, a corda, balde subindo e vira massa. Vamos embora. Só tem um detalhe. Deus não pode aprovar essa união. Deus não pode aprovar essa comunhão. Porque essa comunhão não glorifica a Deus. Você pode repetir comigo assim? Nem toda, Nem toda comunhão, comunhão glorifica, a glorifica a Deus. Repita assim também. Nem todo, Nem todo sucesso, sucesso Deus, abençoa. Deus abençoa. Tem sucessos como esse em que o próprio Deus vai dizer, quer saber? Vamos descer lá agora. Ah, vai descer para cortar a fita? Não, <risos> não, Vai descer para participar do coquetel de lançamento do empreendimento? Não. A gente vai descer para acabar com isso. Mas por quê? Por quê? Porque Deus não quer. Aos que são pais aqui, eu sou o pai de duas crianças, estou tentando converter minhas filhas, Ore por mim, conversão individual. Na é, 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 é nossa fé, cada um se serve. Estou né? tentando pregar para as minhas filhas. Vejo por outro dia alguma coisa, não é todo dia. Talvez vocês não passem por isso, mas eu passo. Não. Por que não? O senhor também passa por isso? Por que não? Tem dia, tem horário tem clima, tem ambiente, que dá para explicar 12 minutos. Senta aqui, pega uma água. vou explicar por que não. Pega no sono, acorda que eu vou explicar. Acorda aí, não dorme, não, vou te explicar por que não. Tem dia, tem horário, tem ambiente, tem espaço que não dá para explicar. Às vezes, porque não é um ambiente adequado, às vezes, porque você não está a sós, pode expor seu filho e sua filha, às vezes, porque é um assunto que ela não tem maturidade para sequer ouvir. Então, quando é um caso desse, eu só posso dizer, hoje... Hoje é porque não. Você tem, você tem quatro anos, então. Hoje é porque não. Quando você estiver com nove, eu te explico. Às vezes, Deus vai explicar para nós com uma única palavra. Não. Não sei se Deus já fez isso com algum de vocês. Para mim, já fez. Eu lembro bem. Eu lembro bem. Por que, Senhor? Porque não. Mas me explica, Senhor. Não. Dessa vez, não. Mas eu preciso entender, Senhor. Nesse assunto o que, é que a gente faz? Manda um e-mail lá para cima? Eu solicito, venho por meio desta informar que, dois pontos, a partir da próxima ceia do mestral, anuncio, seu, seu desligamento. Que, que... Tá achando que é Moisés, né? Risca-me do teu livro. Então, não é Moisés, não, cara, faz isso, não. Moisés é Moisés. Aqui não tem Moisés, não, não faz isso, não. Eu preciso entender que Deus foi, é, e continuará sendo Deus, ser Deus, fala não apenas de poder para fazer, realizar, curar, transformar, salvar, fala disso também, mas fala desse lugar de ter o direito de dizer a palavra final, vírgula, sempre, Deus sempre terá a liberdade, o direito de ter a palavra final, e eu desejo que a palavra final seja uma palavra que seja bênção para mim, mas se for não, permanece direito dele, porque ele é Deus. Então a gente olha para Gênesis 11, olha para Gênesis 9 e percebe esse conflito, tem união, tem comunhão, caminham juntos, é belíssimo o texto, falam como se fosse uma língua só, mas caminham na direção errada, caminham na direção contrária ao que Deus disse, funciona, digo, não deveria funcionar para mim e para você, Gênesis, perdão, Juízes no capítulo 20, no versículo 1 e 2, a gente vê uma outra, uma outra experiência, um outro momento, Juízes capítulo 20, versículo 1 e 2, diz assim para nós, todos os filhos de Israel, desde Dan até Berseba, bem como da terra de Gileade, saíram, E a congregação se reuniu diante do Senhor em Mispa, vírgula, olha que expressão bonita. Como se fosse, como é que está aí? Como se fosse. Opa, que união, hein? Que união. Que coisa difícil de se conseguir. Que uma quantidade enorme de pessoas seja percebida como se fosse uma só. Não sei se você. Já cantou em coral alguma vez? Eu já cantei em coral. Coisa difícil é quando você bota 20, 30, 40 pessoas no coral cantando como se fosse uma voz só. Tem muito ensaio aí, tem muito trabalho para conseguir isso. Mas é belíssimo de ver. Que Se você fecha o olho, não parece que tem 40. Parece que tem uma voz só grandona. Parece que tem uma voz só que é muito cheia. Eles viveram essa experiência aqui. Todos os filhos de Israel, desde Dan até Berseba, bem como da terra de Gileade, saíram e a congregação se reuniu diante do Senhor. A congregação se reúne diante do Senhor. E essa congregação que se reúne diante do Senhor é classificada pelo escritor como, olha, curiosamente, naquele dia, naquela reunião, parece que eram um só homem. Os chefes de todo o povo e todas as tribos de Israel se apresentaram na congregação do povo de Deus. Eu não vou ler o texto todo, hoje é sei, a gente tem ainda muita coisa para fazer, mas nesse capítulo 20 de Juízes, vai discorrer uma coisa muito séria, muito grave que aconteceu. Um levita teve a sua companheira abusada. E essa companheira que foi abusada sexualmente, depois do abuso ou dos abusos, que sofreu, veio a morrer, quando ela morre, o Levita tem uma decisão bem incomum, o Levita decide pegar o corpo da sua companheira que agora está morta, cortar o corpo dessa companheira em doze pedaços, olha que coisa pesada, parece série da Netflix né, Dexter, (risos) terrível, corta em doze e envia uma parte dessas doze, para cada uma das doze tribos de Israel, Imagina que você está lá na sua cidadezinha, na sua tribo, e recebe um FedEx, um Mercado Livre, um correio, um cheiro desagradável, você vai abrir, é um pedaço do corpo. Aquilo abala todas as tribos, abala a nação, e agora tem que fazer alguma coisa. Tem que haver uma resposta. A gente leu justamente a parte em que essa resposta começa a ser construída. Vamos descobrir quem fez isso e vamos vingar. Porque se entendia naquele texto, ou se entendia naquele contexto, naquele momento, recorte na história, que o mal de Israel precisava ser extirpado. É, não sei se você lê no Antigo Testamento, se você lê sobre a história do povo de Israel, eles tinham metodologias bem diferenciadas para tratar com essas coisas. Não tem a conversa, não tem o diálogo, não tem... Vamos comer uma pizza sem assim, entender? Não, não. Descobre quem fez e mata. E nunca é assim, um tiro na nuca. Não, não. Mata uma morte para passar na televisão. Coisa pesada. Diante de algo tão sério, tão sombrio, se você ler o capítulo 20, você vai perceber que a todo instante, esse grupo que se reúne na congregação diante do Senhor, e como se fosse um homem, a todo instante consultam a Deus. Olha que pesado essa cena. Pois se você ler o capítulo 20, quando eles consultam a Deus, primeiro, Deus responde a eles. Eles não ficam no vácuo, não ficam no silêncio. Segundo, aquilo que eles perguntam, Deus responde de maneira favorável. Estranho, né de Disse a você no começo que nem toda a união de sucesso tem a bênção de Deus. Por outro lado, existe exatamente o oposto. Coisas que você olha e diz, rapaz, que estranho. Que escolha. Mas nessa escolha que te soa é estranho, eu estou tá dizendo, pode fazer. E como é que fica a minha ética? Eu falo agora até em meu nome, eu falo por mim. Como é que fica a minha ética? Vou lembrar você de um moço chamado, meu Deus, como é que era o nome dele? Acho que era Abraão. Abraão teve a ideia de mandar uma moça embora com um junior e deu a ela de herança um pacote de pão da Vicky Bold e um garrafa d'água. De herança? Mas quanto dura um pacote de pão de forma? 20 dias? É ruim. só acaba... Aí. É quatro lanches e acabou. Estranhamente, você vai ler na Bíblia que Deus fala o seguinte para Abraão. Abraão, faz o que a sua esposa Sara está dizendo. Ou seja, pode fazer. O quão chocante seria se nós vivêssemos naquele tempo e lêssemos isso no jornal? Rapaz, você soube disso? Soube disso? Cara, o dono da maior transportadora do Oriente mandou a moça com o filho dele embora e três bolinhos de baunilha e um Guaravita, cara, que muquirana, que desgraçado, que infeito. Calma, cara, não peca. Eu sempre digo, não peca assim de uma vez, não. <risos> Diminui esse ritmo. Para você não pecar tanto. Pode ser que Deus esteja dizendo, pode fazer. O que Deus queria com Abraão era romper o cordão umbilical. Esquece essa história. E a criança, não, a criança eu vou cuidar, ninguém vai morrer Eu vou cuidar dele, eu vou cuidar da Mas você não vai cuidar Eu quero que você se afaste dessa história Deixa que eu vou prover E virou um grande príncipe, rico tá? E o petróleo, estão com eles até hoje A gordura da terra O que, é que eu quero dizer com isso? Há coisas que me soam estranhas Que me soam inadequadas talvez Mas se eu consulto a Deus Ele diz, pode fazer Vai ferir um pouco a sua ética Mas eu estou acima da sua ética vai ferir um pouco o seu orgulho próprio, mas eu também estou acima do seu orgulho próprio, e eu vou cuidar de você, vou cuidar de lá, Juízes 21 e 2, todos os filhos de Israel, desde Dan até Berseba, incluiu absolutamente toda a nação, saíram, vírgula, e a congregação se reuniu diante do Senhor, versículo 2, se apresentaram na congregação, do povo de Deus. Então, perceba, o que que tem de diferente... entre algo tão grave como Juízes 20 e Gênesis 11? Gênesis 11, aparentemente, não tem nada de grave. É só uma construção civil. Construção civil é falar de empregar muita gente... de abençoar fornecedores... de ter muita mão de obra envolvida. Aparentemente, é uma coisa boa. E, no caso de Juízes 20, não. A reunião, a congregação estava ali... Para fazer uma vingança, uma execução, esquadrão de morte. Então, como é que num que não é tão grave, Deus desce, interrompe, e em outro que vai ter até morte, derramamento de sangue, assassinato? Naquele contexto, pelo amor de Deus, Deus aprova. O que, que tem de diferença entre uma coisa e a outra? A gente acabou de ler, não sei se você prestou atenção. Gênesis 21 tem uma informação, Gênesis 22 tem outra informação. Olha de novo para o texto, por favor. Gênesis 21 vai dizer que eles se reuniram. Vai dizer, ditando, até Berceba, todo o povo, os líderes, o livro do povo, blá, 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 blá. Aí no versículo 1 tem assim uma frase assim, ó: diante do Senhor. Você leu isso na sua Bíblia? Achou? Recomendo que você pegue uma canetinha e você marque isso aqui, ó: diante do Senhor, diante de Deus. No versículo 2. A mesma linha, a mesma descrição vai dizer E fizeram isso juntos, reunidos na congregação de Deus O que a gente pode pensar, extrair Que quando eu me aproximo de Deus e apresento para Deus Como aquele menino, cinco pães e dois peixinhos Tudo que eu tenho, tudo que está no meu coração Tudo que está na minha mente, tudo que é o meu planejamento Tudo aquilo que eu tenho intenção de fazer Eu estou mais perto de ter a aprovação de Deus do que se eu simplesmente começasse a fazer alguma coisa sem perguntar para ele. Diz o texto em Juízes que o povo se reuniu diante de Deus e diante de Deus buscaram direcionamento. Senhor, nossa vontade é fazer isso. Sofremos esse dano e a nossa vontade é de ir atrás e fazer tal ação. Aí deixa ele falar, o que o senhor acha? Aí está o segredo. Então, perceba, é uma união. Existem muitas pessoas conectadas. Existe esse alinhamento de propósito, de coração, de sentimento, de fala, de discurso. Mas junto dessa união existe a certeza. Eu não posso fazer nada sem pedir a bênção de Deus primeiro. Isso muda tudo. Pedir a bênção de Deus antes de construir algo de edificar algo, de me associar a alguém, de assinar um documento importante, pedir a direção de... Mas a gente já concordou, a mim que concordaram. É bom dar em concordância, mas pega essa concordância e apresenta isso diante do Senhor. Se você observar bem no versículo 2, vai falar de uma maneira muito clara sobre o local onde foram fazendo, o versículo 2 diz, os chefes de todo o povo e todas as tribos de Israel se apresentaram na congregação do povo de Deus, e me incomoda tanto quando a gente precisa dizer, reafirmar da importância de estar congregados, não deveria ser assim, Todas as pessoas que caminham na fé, que caminham com Cristo, que leem a palavra, que conhecem o Senhor, já deveriam ter entendido a importância de estar congregados na congregação do povo de Deus. Salmo 133, versículo 1, diz assim para nós, ó como é bom e como é agradável quando vivem unidos os irmãos. Na segunda parte do versículo 3, a parte B, diz assim, ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para, para... Ora, não é algo que todos nós desejamos, ter a bênção do Senhor para sempre. Não é algo que todos nós desejamos provar, comer e receber da vida de Deus que nos abençoa, da vida de Deus que nos acrescenta, da vida de Deus que nos enriquece, da vida de Deus que nos edifica para todo sempre. Sim ou não? Pois a Escritura está nos dando essa grande dica. É maravilhoso quando vocês andam em união. É maravilhoso quando vocês andam em união e se submetem a Deus, diante de Deus, na congregação. Lembra do que eu disse momentos atrás? Ainda que a fé que salva é uma fé que vem de maneira individual. Então, eu me rendo a Cristo. Pode ser que no mesmo dia minha esposa se renda a Cristo. Mas pode ser que ela só se renda a Cristo um mês depois, ou um ano depois, ou um ano antes. A experiência é pessoal, a experiência da é salvação. Contudo, uma vez salvos, uma vez em Cristo, a gente desfruta da vida de Deus que flui na vida do corpo. Então, eu preciso estar inserido no corpo. Eu preciso ser um membro ativo no corpo para desfrutar tudo que o corpo recebe do cabeça que é Cristo não se trata apenas de união Gênesis 11 nos explicou isso união pela união não vai necessariamente nos dar num lugar bom é preciso ter uma união diante de Deus é preciso ter uma união na congregação do povo de Deus é preciso entender que aqui ou ali no caso do texto quando isso acontece é precisamente o lugar onde tudo se alinha e daí é destravada para que alcance a minha vida e a sua vida, a bênção do Senhor e a vida do Senhor para sempre sobre todos nós, eu quero desfrutar da bênção do Senhor, tem uma dica super, super incrível na Bíblia, caminha em união, caminha em comunhão, qual comunhão? A comunhão que é colocada, que é apresentada diante de Deus, A comunhão que é construída no meio da congregação do povo de Deus. Tem alguém aqui que é membro da congregação do povo de Deus? Diz, eu! Eu. Todos nós, todos nós, todos nós, todos nós nós somos parte desse corpo. E viver nesse corpo é desfrutar das delícias da mão do Todo-Poderoso. Viver nesse corpo é poder comer e se fartar da bênção do Senhor para sempre. Da vida do Senhor para sempre. Então não se trata apenas de uma coisa ou de outra. O pastor Turços falava agora há pouco, tem que fazer isso sem deixar aquilo. E por que é bom de tempo em tempo voltar nesses assuntos? Para nos relembrar. Porque é possível que alguém diga assim: eu estou em comunhão. Não briguei com ninguém, não falei mal de ninguém, não xinguei ninguém. Até achei que merecia, mas eu não xinguei. Guardei minha boca, não pequei. Estou em comunhão. Estou em comunhão. Irmão, frequenta a igreja? Não. O irmão está em comum, mas o irmão não frequenta a igreja. Curioso. Por outro lado, alguém vai dizer assim, eu, 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 eu jamais. Lembra daquela oração, né? Te agradeço porque eu não sou um desgraçado que nem esse desgraçado. Eu sou bem melhor que esse. Louvado seja Deus. Não, você está orando de você para você. O outro caso é o seguinte, eu jamais falto culto. Eu? Eu vou domingo de manhã, domingo de tardinho, terça de manhã, quarta de noite, quinta eu vou de manhã na matriz e na sexta eu vou de tarde na porta formosa. Eu jamais falto culto. Bonito. Mas o irmão vive em comunhão? Ah, impossível. Só tem gente falsa. (risos) Ajuda Jesus. Não tem como você fazer uma coisa e abandonar a outra. Porta Formosa, ouça, por favor. Não é possível fazer as coisas dessa forma. Você precisa da comunhão. E você precisa da congregação. Vamos lá, comigo repita. Eu preciso da comunhão. E eu preciso da congregação. De novo, eu preciso da comunhão. E eu preciso da congregação. Aqui, não nesse espaço físico, aqui nesse santo ajuntamento, comunhão e congregação, Ele ordena a bênção. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Eu quero uma fé inabalável. Que bênção. Ah, vou fazer, vou subir, vou descer, vou expulsar, vou amarrar, que bênção. Mas o irmão congrega? Não. Pode ser, sei lá, pode ser. Não, não. mas o irmão tem comunhão, o irmão irmão se relaciona, o irmão irmão constrói amizades na igreja. Não, isso é pessoal, tudo ímpio. Da igreja, todo mundo é ímpio. Rapaz, vai ficar difícil para essa fé inabalável. Porque uma coisa está ligada à outra. Se você deseja ter na sua vida destravado, aberto, liberado, essa bênção e essa vida que dura para sempre. Ela acontece na comunhão dos santos, que se reúnem como congregação diante de Deus. Aí sim, aí sim pode ser que o Espírito Santo permita que pessoas aqui desfrutem dessa fé inabalável. Na comunhão que vive a vida na congregação. Na comunhão que entendeu a vida no corpo. Na comunhão que entendeu que você e eu somos apenas partes da igreja. A igreja não sou eu. A igreja é aquilo que representa eu e você unidos. Isso é igreja. Isso é igreja. Alguém vai dizer, mas isso, isso tudo está no Antigo Testamento, não é pastor? A gente está na dispensação da graça tem sempre alguém para falar isso, né? sempre tem alguém para falar isso, fala com o senhor também, muito bonito seu sermão, mas aquilo, não, não. hoje é graça, não, não. pois bem, vamos ao Novo Testamento, Efésios 2 e 19, e aqui eu já vou caminhar para encerrar, carta de Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 2, verso 19, diz assim, assim, vocês não são mais estrangeiros, você tem uma coisa que fica muito claro quando você vai a Israel, e eu profetizo que você vai a Israel um dia? Dez, 15 pessoas acreditam, 16, 17, 18, 18, 18 pessoas acreditam que um dia vão a Israel, então amém, já lancei quem creu, creu quem não creu, amém, tem uma coisa que esses 17 perceberão quando chegarem lá, que é esse olhar de estrangeiro, isso não sai de você, eles fazem questão de olhar para você, para que você entenda, eu nasci aqui, você não, eu sou da tribo, não sei das couves, você não é de tribo nenhuma, o jeito que eles te olham, é para ficar bem claro, Paulo está escrevendo para nós algo belíssimo, que vai nos libertar disso, Paulo escreve no capítulo 2, no verso 19, assim vocês não são mais estrangeiros, não temos essa crise de vira-lata, joga isso fora, passou! vocês não são estrangeiros, vocês não são peregrinos, mas agora vocês, os que nasceram de novo, os que se renderam a Cristo, vocês são cidadãos dos santos, eu? eu? você? alguém diria, mas até a fulana? sabe da vida da fulana? sabe o que a fulana viveu no passado? aqui na rua a gente chama de samaritana, é mesmo. pois se a chamada samaritana se rendeu a Cristo, ela está dentro de Efésios 2:19. Se essa moça que fez aconteceu no passado, hoje nasceu de novo, é nova criatura em Cristo, então Efésios 2:19 vale para ela. Assim, vocês não são mais estrangeiros, vocês não são mais peregrinos, vocês são concidadãos dos santos e há ah, mais do que isso, vocês são membros da família de Deus. Ah meu querido, vale um glória a Deus Vale um aleluia, vale um apóstolo ao Senhor Vocês são membros Da família de Deus Louvado seja o nome do Senhor Aleluia Aleluia Oh meu Deus, aleluia Fé inabalável Mas como, como se constrói isso? A gente vai caminhando aos poucos Tem que ter quebrantamento Tem que ter fidelidade e não pode se esquecer que é preciso comunhão. Mas calma aí, calma aí. Bota uma vírgula. Comunhão, vírgula. Na congregação tem que andar em unidade. Tem que amar o próximo. Qual o próximo? Esse que está aqui dentro sentado do teu lado. Tem que ser igreja de verdade. Eu quero ler mais uma vez Josué 3,9 para a gente encerrar e orar. Mas agora eu vou ler na versão MPV. Que versão MPV é essa? É minha própria versão. André Coelho, não fale isso lá não para o seu irmão, tá? Que pode me prejudicar lá em cima. M, deixa esse troço quieto. MPV, minha própria versão, Lejane, a versão que eu inventei agora... é o seguinte... Josué 3, 9 e 10... Então o pastor Samuel disse aos filhos de Deus na porta formosa... venham cá e ouçam as palavras do Senhor seu Deus... verso 10... e o pastor Samuel continuou dizendo... nisto vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês... e que sem falta alguma expulsará diante de todos vocês... Todos os seus inimigos, se e quando vocês viverem em comunhão na congregação, é belíssimo. Josué é belíssimo, dizendo: Você vai perceber que no meio desse santo ajuntamento tem um Deus vivo. Deus vivo não fica de braços cruzados, Deus vivo trabalha pelo seu povo. Isto vocês saberão que há um Deus vivo no meio de vocês, Joshua fique em pé por favor, eu sabia que o Joshua se estivesse no culto estaria sentado ali, ele só senta ali, ele senta no meio da igreja, olha bem para onde o Joshua está, estende as mãos Joshua, não estende mais alto, assim isso, imagina que Joshua representa a figura de Deus, se essa igreja está em comunhão, se essa igreja está unida tem Deus no meio da igreja trabalhando por essa igreja é uma decisão sua hoje só cabe a você se você vai finalmente se virar, se transformar se tornar um discípulo de Jesus e vai ser igreja com esse irmão do teu lado aí para que desfrutando dessa comunhão na congregação quem está no meio de você trabalhe a seu favor é uma decisão sua Pode-se sentar eu acho obrigado. Querido. Fé inabalável de que Deus opera com poder e livramento no meio da congregação, da comunhão. Fé inabalável de que Deus opera com poder e livramento no meio, a partir da união da congregação. Então perceba, Mateus, venha para cá e aqui eu encerro. Comunhão entre nós. Sim, amém. Todos entendemos que é preciso. Todos aceitamos isso. Alguns talvez com um pouco mais de dificuldade. Como assim comunhão entre nós? Comunhão entre eu e você. Comunhão entre um irmão e outro irmão. Comunhão entre um diácono e outro diácono. Comunhão entre um professor e um aluno. Comunhão entre um líder e o um liderado. Comunhão. Comunhão entre nós. Mas comunhão com o Espírito Santo também. Não há como ter apenas comunhão uns com os outros. Cada um aqui precisa ter a sua própria experiência individual de comunhão com o Espírito Santo é papel seu, é responsabilidade sua chegar na sua casa, pegar a tua Bíblia fingir que você sabe ditar um livro, abrir e ler é responsabilidade sua eu não vou na tua casa para ver o que, que você está lendo mandei distribuir o plano de leitura, eu não vou checar e aí, está lendo o que? Angela, você, você já leu de hoje, Angela isso é papel da Angela É papel seu organizar seu dia para em algum momento colocar uma canção que glorifique o nome do Senhor e te traga uma sensação de quebrantamento. Eu preciso me render. É papel seu fazer isso. Comunhão com o Espírito Santo sua, individual. Agora, quando a gente tem comunhão entre nós e quando cada um de nós individualmente tem comunhão com o Espírito Santo, então a gente vai desfrutar de algo absolutamente magnífico. Vamos desfrutar como resultado de santa comunhão no Espírito Santo entre todos nós. Aí não é mais só o tempo que eu tiro de oração, não é mais o tempo que eu tiro para meditar na Escritura, não é mais o tempo que eu tiro para ouvir canções que me levem para mais perto de Deus. Quando eu faço isso e quando você faz isso, a gente descobre uma nova comunhão, uma comunhão no Espírito Santo, todos ligados pelo mesmo Espírito. Deus vivo no meio de nós um Deus vivo no meio do seu povo e uma vez mais você vai ver que Deus está no meio de você, Josué vai falar de um grande livramento que Deus deu certamente Ele expulsará todos os seus inimigos de diante de você você coloca de pé eu quero orar por pessoas hoje
1: Que estão dizendo,
0: eu tenho inimigos que precisam ser lançados fora E eu não tenho mão, não tenho força, não tenho capacidade para isso Eu preciso que Deus mande esses inimigos embora Deus pode mandar Deus quer mandar Deus tem meios para mandar Mas e a comunhão? E a sua comunhão, como vai? Como vai a sua comunhão com Deus? Como vai a sua comunhão com seu irmão? Feche seus olhos. Quero orar por pessoas. Pode ser do seu lugar, se você deseja, ou se você desejar vir aqui à frente. Vamos orar juntos. Quero orar com você e quero orar por você. Pedindo que o Senhor opere isso. Exatamente isso. Conscientização Sobre quem somos Sobre o nosso lugar Sobre o nosso papel Sobre a parte que nos cabe Vamos falar com Deus Pai Santo Diante do Senhor Na tua presença Estamos todos nós Senhor Cada um de nós A porção da escritura Foi compartilhada a gente caminha para falar de uma fé, inabalável. Mas existem esses, esses momentos de etapas, de estações que precisam ser considerados. Hoje a gente está refletindo sobre a comunhão. E como a gente percebe na Escritura, momentos em que comunhão parecia algo tão bom e o Senhor disse não. Já em outros momentos a comunhão parecia que não teria um bom desfecho e o Senhor disse, sim, avance, traz para nós esse lugar de ponderação, qual a diferença de uma para a outra? A diferença é que um foi buscar no Senhor a direção, o direcionamento, se o Senhor aprovava ou não, e daí a gente se lembra, se recorda do que lemos lá em Josué, Quando o Senhor disse na boca de Josué para todo o povo, vocês vão ver que tem um Deus vivo no meio de vocês. Como? Se vocês estiverem brigados? Se vocês estiverem distantes uns dos outros? Como assim esse Deus vivo no meio? Esse Deus vivo no meio se manifesta quando há um ambiente para que ele se manifeste? De cuidado, de fraternidade, de respeito ao próximo. De união, de comunhão, de consideração, de harmonia Esse Deus que se manifesta poderosamente no meio Se manifesta não no meio do tumulto, não no meio da malbúrdia Se manifesta no lugar onde há comunhão Se manifesta no lugar onde ali pode ser ordenada e recebida a bênção e a vida do Senhor para sempre Ah meu Deus, faça isso no nosso meio Desperta-nos para viver de uma maneira diferente nesse início de ano. Comunhão na congregação, comunhão na congregação, comunhão na congregação. Entender a necessidade, o valor, a seriedade, a dádiva que é poder congregar. Que a tua bênção seja liberada sobre pessoas aqui é hoje. Que pessoas aqui hoje passem a desfrutar Que pessoas aqui hoje passem a voltar a desfrutar Da bênção do Senhor ordenada na Santa Comunhão dos Santos Porque como diz o apóstolo São Paulo Fomos feitos com cidadãos e agora família de Deus Família de Deus, louvado seja o nome do Senhor Família de Deus Família de Deus Nessa noite tão especial pai, Pessoas aqui derramando lágrimas Gente no altar Diante da mesa do Senhor Pai que haja um santo movimento Do Espírito Santo Um batismo que reacenda em nós A chama pela comunhão A chama por estar na congregação Faz isso Senhor, faz isso Senhor, faz isso Nós pedimos, nós rogamos com fé Glorifica o teu nome nessa noite, Pai. Nós oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém, Amém, Amém e Amém. Aleluia.